0: IOBH Fern, aber nah. Herzlich willkommen hier wieder zurück im Kurs Requirements Engineering, heute zur Lektion 4 unter dem Thema Dokumentation von Anforderungen. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen gern erläutern, welche Aktivitäten zur Dokumentation von Anforderungen durchgeführt werden müssen, ich möchte dann auf die typischen Elemente von Anforderungsdokumentation eingehen und anschließend dann Vor- und Nachteile von verschiedenen Dokumentationsformen noch einmal gegenüberstellen. Aber zuerst zur Dokumentation von Anforderungen. Die Dokumentation von Anforderungen ist auch eine fachliche Kernaktivität des Requirements Engineering, das heißt, sie ist ungefähr auf der gleichen Ebene verortet wie Ermittlung und Prüfung, Abstimmen. Und auch die Dokumentation von Anforderungen lässt sich auch wieder dekonstruieren in verschiedene Schritte, die eben in Vor die bei Dokumentationsaktivitäten stattfinden müssen. Zuerst, also noch bevor mit der eigentlichen Dokumentation begonnen wird, muss der Requirements Engineer da überlegen, was Zweck und Zielgruppe der Dokumentation ist. So ist es ja im Verlauf eines Softwareprojektes so, dass man mit verschiedenen Leuten reden muss. Es gibt verschiedene Stakeholder, es gibt beispielsweise den Vorstand, der das Projekt bezahlt, es gibt den Auftragnehmer, den externen IT-Dienstleister, der letztendlich die Implementierung vornimmt, es gibt die Fachbereiche, die das System benutzen müssen, es gibt den Betrieb, der das System installieren und warten muss, das heißt wir haben im, ja, im Verlauf eines Softwareprojektes mit einer ganzen Menge Stakeholder zu, äh, zu kommunizieren und auch für die Stakeholder zu dokumentieren und das heißt bevor man jetzt anfängt Anforderungen zu dokumentieren, muss man sich überlegen, Okay, für wen schreibe ich das auf, welche Vorkenntnisse hat der, das heißt welche Darstellungsform darf ich nehmen, welche ist er ungeeignet und was möchte ich mit der Dokumentation erreichen. Also geht es jetzt darum eine gezielte Kommunikationssituation zu unterstützen, beispielsweise jetzt in eine, in eine Beschlussvorlage zu formulieren oder sozusagen in einen Abstimmungsworkshop schon konkrete Alternativen beispielsweise aufzuzeichnen oder geht es einfach nur darum, ermittelte detaillierte Anforderungen so zu dokumentieren, dass man sie einfach zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder aufrufen kann. Wenn man sich dann über Zweck und Zielgruppe einig geworden ist bzw. die erkannt hat und identifiziert hat, wäre der zweite Schritt, noch bevor man die Anforderungen dokumentiert, sich über die Detailebene und die Darstellungsart klar zu werden. Wobei Detailebene bedeutet, brauche ich jetzt eine Darstellung eher auf der Überblicksebene? Beispielsweise einfach eine Verordnung in das System- oder der IT anschafft oder jetzt einen Überblick über die Schnittstellen oder die, Benutzer oder die ähm, äh, Bildschirmmasken. Oder geht es, äh, brauche ich jetzt ähm, eine Detailebene auf Ebene von technischen Schnittstellen? Wenn ich mir über die Integration der Anwendung Gedanken machen muss, muss ich eben auf teilweise technischer Protokoll- und Schnittstellenebene, die Anforderungen dokumentieren? Oder geht es darum, detaillierte Fachprozesse aufzunehmen, wo mir dann eben jetzt ein Use-Case-Diagramm, das beispielsweise nur die wichtigsten Systemfunktionen darstellt, nicht mehr ausreicht, sondern ich eben die detaillierten Anforderungen äh, dokumentieren muss. Und wenn ich dann weiß, auf welcher Detailebene und mit welcher Darstellungsart ich dokumentieren möchte, dann kann ich mit der eigentlichen Dokumentation anfangen. Wichtig ist es dann dazu dann noch, dass man am Ende der Dokumentation immer wieder reflektiert bzw. nochmal überprüft, passt denn jetzt mein Ergebnis überhaupt noch zum Zweck und der Zielgruppe, die ich mir vorher überlegt hatte. Vor allen Dingen, wenn so Dokumentationsaktivitäten auch mal mehrere Wochen oder Monaten dauern, muss ich am Ende mich einfach nochmal vergewissern, habe ich denn sozusagen eine Dokumentationsart, eine Darstellungsart gewählt, die von den relevanten Stakeholdern auch verstanden wird und ist dann auch meine Detailebene einfach immer noch dem ursprünglichen Zweck angemessen. Typische Anforderungsdokumente oder typische Dokumentenstrukturen von Anforderungsdokumenten lassen sich im Requirements Engineering jetzt nicht identifizieren. Es gibt zwar verschiedene Standards oder verschiedene Vorlagen, die verwendet werden können, die kann man auch in Lehrbüchern oder auch in Industriestandards nachlesen, aber typischerweise ist dann die ganz konkrete Dokumentenstruktur sehr organisationsspezifisch oder teilweise eben auch sehr projektspezifisch oder, oder abhängig davon, ob es sich beispielsweise um ein Migrationsprojekt handelt, ob eine alte Anwendung abgelöst werden soll, ob eine ganz konkret neue Anwendung gebaut werden soll und um welche Technologien es sich handelt ob beispielsweise eine Middleware ist, die eingeführt werden soll, oder eine mobile App. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Projekttypen, auch verschiedene Technologietypen, die in ihrer Darstellung wiederum sehr verschiedene oder sehr spezifische ähm, Anforderungsdokumentationsstrukturen erfordern. Das heißt, es macht jetzt keinen Sinn, eine Musterdokumentationsstruktur vorzustellen. Im konkreten Einsatz bei großen Organisationen und Firmen gibt es dafür auch häufig Templates, die eingesetzt werden. Was man allerdings machen kann oder was an dieser Stelle empfohlen werden sollte, sind, dass es typische Elemente gibt in Anforderungsdokumentation, die sich eigentlich immer in jeder Dokumentenstruktur wiederfinden sollen. So sollte ganz äh, am Anfang der Dokumentation die Projektvision dokumentiert werden. Also insbesondere Ziele und Motivation des Projektes soll einmal aufgeschrieben werden, das muss auch nicht sehr lange sein, so eine halbe A4-Seite reicht da locker aus. Wichtig ist aber, dass jemand, der die Dokumentation liest, noch nicht so fit ist oder neu in das Projekt reingekommen ist oder sich erstmal einen Überblick überhaupt verschaffen möchte, eben weiß worum geht es denn, was ist das Ziel des Projektes, ähm, was steckt dahinter, was ist die, Motiv die Motivation und vor allen Dingen auch für welchen Zweck und für welche Zielgruppe ist das Dokument geschrieben. Im Anschluss an die Projektvision kommt dann die Überblicksebene. Und diese Überblicksebene das ist hier sozusagen der Punkt 2 auf dieser Folie, muss die Anwendung bzw. das System, was gebaut werden soll, in der fachlichen Prozesslandschaft und der IT-Landschaft verortet sein. Das heißt, ein Blick auf diesen Überblick soll dann dem Leser Ausruf geben, darum, okay, in welchem fachlichen Prozess befinde ich mich gerade und in welcher Ecke der it anschaft ist denn mein aktuelles System oder das System, für das ich Anforderungen ermittle, denn verortet. Darüber hinaus gehört zum Überblick auch eine Kurzbeschreibung, der wichtigsten Systemfunktion, wenn wir uns jetzt beispielsweise in Lektion 2 zurückerinnern, ganz am Anfang zur Bestimmung des Systemkontextes, haben wir innerhalb der Systemgrenze Anwendungsfälle und auf der Überblicksebene muss zumindest mal jeder Anwendungsfall kurz beschrieben sein. Darüber hinaus soll auf der Überblicksebene auch so Nutzerrollen dokumentiert und aber auch technische Schnittstellen zu anderen Systemen dokumentiert werden. Wobei Dokumentation jetzt auch nicht bedeutet, da muss ellenlanger Text geschrieben werden, sondern ein bis zwei Sätze zu jeder Systemfunktion und zu jeder Rolle und zu jeder technischen Schnittstelle ist schon vollkommen ausreichend. so dass man sich eben in ein, zwei Seiten schon mal einen konkreten Überblick verschaffen kann und anhand dieser Überblicksebene dann auch womöglich weiß, okay, ich interessiere mich jetzt halt für die Vertiefung der, der Anwendungs, ähm, des Anwendungsfalls A und ich dann eben anhand des Überblicks dann genau mich an den Bereich der detaillierten Anforderungen navigieren kann oder blättern kann, ähm, zu dem ich jetzt gezielt die Informationen suchen möchte. Das heißt dann, das dritte typische Element von Anforderungsdokumentation sind die detaillierten Anforderungen, die zu jedem Anwendungsfall, also zu jeder wichtigen Systemfunktion, dann in Form von einem eigenen Kapitel oder einem Unterabschnitt dokumentiert werden. Aber auch hier ist es wichtig, jede Systemfunktion mit ein bis zwei Sätzen einfach mal ganz kurz zu beschreiben damit man einfach in einem Satz weiß, worum es hier geht und dann am Anschluss der Beschreibung die detaillierten Anforderungen aufzulisten. Dabei können die detaillierten Anforderungen Teilfunktion sein, das können da GUI-Screenshots mit eingebaut werden, das können da Texte, Tabellen, Modelle, sozusagen welche Darstellungsart auch immer sein, aber sozusagen so detailliert wie für den jeweiligen Dokumentationszweck erforderlich. Und auch zu jeder Systemfunktion gehören jetzt nicht nur die funktionalen Anforderungen, also nicht nur die Funktionen, die das System letztendlich implementieren muss, sondern eben auch Qualitätsanforderungen und Randbedingungen. Und ganz am Ende einer Anforderungsdokumentation ist in der Regel unverzichtbar ein Glossar. Ein Glossar, in dem typische Abkürzungen, Abkürzungen, die innerhalb des Projektes verwendet werden, oder auch spezifische Begriffe, die innerhalb des Projektes verwendet werden, einfach dem Leser nochmal erklärt werden. Das soll einfach vor allen Dingen dazu, äh, dazu führen, dass Missverständnisse verhindert werden, dass man jetzt nicht raten muss, welche Abkürzung was bedeutet. Zum einen werden ja verschiedene Abkürzungen mehrfach belegt, aber zum anderen gibt es auch so Begriffe, so ganz projektspezifische Begriffe oder ganz spezielle Begriffe aus der Fachdomäne des Systems, die einfach nochmal dem Leser, der dann oft eben auch eine, also eine technische Brille aufhat, beispielsweise der Softwarearchitekt oder der Softwareentwickler, dass der eben auch weiß, was damit gemeint ist. Und da soll an dieser Stelle einfach empfohlen sein, zu jeder Dokument konkreten Dokumentationsstruktur für Anforderungen einfach mal zu überlegen, wenn man das in einer Praxis tut, ob man alle vier hier vorgestellten Elemente, also die Projektvision, den Systemüberblick, die, die detaillierten Anforderungen und das Glossar dort auch wiederfindet. Nun möchte ich noch etwas zu den typischen Dokumentationsformen als solches erzählen. Man kann auf jeden Fall jede Art von Anforderung, egal ob es jetzt auf einer Überblicksebene ist, ob das eine innovative Anforderung ist oder eine sehr detaillierte Anforderung, in Form von Text und Tabellen dokumentieren. Das ist ja, man kann einfach sein Word-Dokument aufmachen oder ein Excel aufmachen und einfach lostippern und das kann im Grunde genommen auch jeder machen. Typischerweise kann man aber auch Skizzen oder einfache Grafiken nehmen, um den Sachverhalt zu veranschaulichen. Man nimmt aber auch Modelle, das heißt Software oder Prozessmodelle, die innerhalb dieses Kurses in Lektion 5 und 6 noch vertieft werden. Man kann genauso gut mit GUI-Prototypen dokumentieren, da hatten wir schon welche in Lektion 3 kennengelernt, oder eben aber auch in einer Mischform verschiedener Dokumentationsformen. Text und Tabellen haben den Vorteil, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, dass sie sehr einfach anzuwenden sind. Man kann jedem Stakeholder, ohne ihn vorher speziell schulen zu müssen oder ohne ihm ein spezielles Tool in die Hand drücken zu müssen, einfach Text oder Tabellen zum Lesen geben. Und man kann eben auch jede Anforderung auf jeder Ebene in Text und Tabellen dokumentieren. Der Nachteil von Text und Tabellen ist allerdings, dass dort in der Regel ein zu hoher Interpretationsspielraum vorhanden ist, beziehungsweise dass eben auch dann die Sachverhalte, die ausgedrückt werden, oft nur sehr ungenau in der Formulierung sind. So werden beispielsweise, wenn Abläufe beschrieben werden, recht häufig einfach eben nur der Erfolgsfall beschrieben. Aber was passieren soll, wenn da ein Fehler auftritt oder wenn sozusagen ein, ja, ein Misserfolgsfall äh, äh, eintritt, da werden oft diese Alternativen vergessen. Nun weiß man aber auch, dass Text, langer Text, schwer zu lesen ist. Da behilft man sich oft, indem man einfache Skizzen und Grafiken erstellt. Also Skizzen kann man ja einfach am Whiteboard in der Besprechungssituation an die Wand malen. Man kann direkt auch mit den Stakeholdern darüber diskutieren. Der Nachteil allerdings von Skizzen, wenn man den einmal in die, in die Anforderungsdokumentation mit aufgenommen hat, äh, sind die Elemente, die dort dokumentiert wurden, häufig nur denjenigen bekannt, die tatsächlich bei der Erstellung dabei waren. Beispielsweise, ich mache hier eine einfache Skizze, wenn man jetzt so eine Skizze sieht, da kann ich mir jetzt sozusagen in der konkreten Kommunikationssituation wahrscheinlich herleiten und überlegen, ah ja, das war Aspekt A und Aspekt B und das sind vielleicht Systeme und dazwischen ist eine Schnittstelle, die hier mit C benannt wird. Wenn irgendwie ein Dritter später das Anforderungsdokument liest, dann hat er keine Chance mehr zu wissen, was das bedeutet. Und deshalb, um jetzt den Vorteil der grafischen Darstellung nicht aufzugeben, aber den Interpretationsspielraum zu verringern, äh, verwendet man häufig Software- und Prozessmodelle. Das sind grafische Modelle, die sehen so ähnlich aus wie Skizzen, haben aber äh, eine ganz bestimmte Notation. Also da gibt es Rechtecke, da gibt es teilweise Kreise, da gibt es Pfeile und jeder dieser verschiedenen Elemente bedeutet etwas ganz Bestimmtes. Das heißt, jeder der diese Notation kennt und nicht bei der Entstellung dabei war, kann sich im Nachhinein auch noch ableiten, was denn da konkret dargestellt wird. Der Nachteil von Modellen ist allerdings, dass man zum einen die Leute qualifizieren muss, um Modelle zu lesen zu verstehen, und zum anderen aber auch, dass eben solche Modelle nicht universell einsetzbar sind. So kann ich mit Text eben alles Mögliche beschreiben, was mir einfällt, mit einem Zustandsdiagramm als Softwaremodell, Software aber eben gerade mal nur Zustände von Systemen und Objekten. Eine weitere Dokumentationsform sind die gui prototypen Die hatten wir schon in der letzten Lektion kennengelernt. Dort kann man beispielsweise skizzenhafte Prototypen schnell und technologieunabhängig erstellen, kann sie auch schnell ändern, hat aber den Nachteil, dass man eben keine äh, großen Prototypen darunter kriegt und auch keine Details darstellen kann. Mockups als Prototypen hingegen, die kann man sehr, sehr detailliert erstellen. Der Nutzer erkennt schon seine Anwendung drin wieder, aber sind eben auch in der Erstellung sehr aufwendig. Das heißt, wenn man das einfach mal anschaut, irgendwie jede Dokumentationsform hat so ihre Vorteile und ihre Nachteile. Das heißt, in der Praxis, also sozusagen in der industriellen Praxis, die Anforderungsdokumentation, werden daher häufig eine Mischung bzw. eine Mischform verwendet. Also in Anforderungsdokumenten finden sich eben Modelle, sowohl als ausformulierter Text als aber auch GUI-Prototypen. Das heißt, durch die Kombination kann ich die einzelnen Nachteile ausgleichen, habe aber die Gefahr, und da muss ich eben bewusst darauf eingehen, muss ich dessen immer bewusst sein, dass ich bei einer Überarbeitung der Dokumente mir Inkonsistenzen einhandle. Das heißt, wenn ich das Modell ändere, muss ich eben dazu auch den GUI-Prototyp ändern und dazu eben auch den Text. Ja. Das soll sie an dieser Stelle zu dem Thema konkrete Anforderungsdokumentation äh, gewesen sein. In den vergangenen Minuten habe ich zu den Aktivitäten äh, erzählt, die zur Dokumentation von Anforderungen durchgeführt werden müssen, habe die typischen Elemente von Anforderungsdokumentationen vorgestellt und habe verschiedene Dokumentationsformen genannt und deren Vor- und Nachteile gegenübergestellt. Und da bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie in der nächsten Lektion hier wieder begrüßen zu können. IUBH. Fern, aber nah.